1: Poi doveva accadere, sta declinando la crisi del prossimo tredicesimo anno per Peppe Pesara. Addirittura, negli ultimi due anni, un, è cresciuto del 20% le persone a Milano, i minighini che si sono spostati verso il centro-destra e di conserva sono diminuiti del circa il 20% i consensi verso il centro-sinistra. Grosso modo, è così. No, il punto politico è una cosa vecchiotta. E oltre la pagina, in collegamento abbiamo il professor Paolo Natale, che insegna scienze politiche ed è anche consulente. Professore, mi corregga se sbaglio? Ipsos, se non ricordo male. Sì, Ipsos sì, di Pagnoncelli. Perché l'altra volta avevo sbagliato. Professore, Scusa, allora io eh, immagino che uno studioso dei numeri come lei non sia assolutamente eh, stupito, anzi. Colpisce comunque perché eh, colpisce un punto che lei mette, ma bisogna premettere che i sondaggi hanno una parte ideologica e una parte diciamo, pratica. Eh, una parte è quello che noi pensiamo di pensare e una parte è quello che noi osserviamo nella vita quotidiana. Eh, e, eh, l'87%, se non sbaglio, l'85% dei milanesi sono contenti di Milano io che sono un immigrato sono a, 19, a, a gennaio sono 19 anni poi prima ho vissuto in Brianza io che sono un immigrato sinceramente faccio parte di quell'85%, Milano cioè, a Milano eh, insomma Milano, Milano è Milano ed è straordinario come città però adesso cominciano a lamentarsi non li rappresenta più da dove partiamo professore come si arriva a questo, a questo risultato? Ma partiamo
2: da questa contraddizione che diceva lei prima, cioè, da una parte comunque c'è l'idea, la percezione di, una, appunto, di Milano e Gran Milano, il mio quartiere ci vivo bene, funziona tutto abbastanza bene, poi certo, ci saranno delle magagne qua e là. Tra l'altro in particolare il dato peggiore è la manutenzione delle strade, insomma questo la dice un po' tutta sulla, sulle specificità del quartiere, insomma se in un posto sono le strade quello che crea maggior problemi alla popolazione vuol dire che il resto funziona abbastanza bene. Ciò nonostante c'è una... L'altro, l'altro lato della medaglia, a parte Sala, che è il capo espiatorio, c'è cioè l'idea generale che Milano stia diventando un po' troppo una città d'elite, eh, cioè l'idea che, che molti non ce la facciano a sopravvivere la, insomma, con il costo della vita, che sono espulsi sia dal centro verso la periferia e dalla periferia verso l'Interland milanese, quindi ci sia un progressivo in incapacità o impossibilità di vivere invece una città che, che tutto sommato piace il proprio quartiere. Quindi c'è questa contraddizione che, da una parte, si dice Milano è ottima, poi insomma, attira molta gente da, dall'esterno, gli stranieri ci rendono lanci scambi economici che servono un po' a tutti. I servizi funzionano, eccetera, e, e le banche, soprattutto, funzionano, suppongo, e, però, per il resto c'è c'è comunque una deriva che, che adesso è soltanto diciamo, limitata ma potrebbe diventare effettivamente una cosa anche abbastanza importante nel corso dei prossimi anni a, a questo si aggiunge così la prevengo anche l'idea che comunque una parte dell'elettorato quello che diceva prima, una parte dell'elettorato milanese sta andando verso il centro-destra un po' perché effettivamente dopo 15 anni più o meno di centro-sinistra la gente ha sempre voglia di cambiare questa cosa che abbiamo visto negli ultimi anni dove la gente cambiava voto da un'elezione all'altra dall'altra perché effettivamente la narrazione del centro-destra sia a livello nazionale che a livello lombardo forse funziona un pochino meglio dal punto di vista del tentativo di di far fronte alle possibili paure proprio di depo- depauperazione, la globalizzazione, l'immigrazione, tutte le cose che, che effettivamente in qualche modo nel futuro diventano, insomma, rappresentano una bella difficoltà o comunque una certa paura appunto del futuro stesso.
1: Oggi, proprio oggi professore, leggevo... Sala uh, lamentasse, ha detto, tutta colpa dei media di centrodestra. E se cioè, mi ha colpito, perché io dal mio punto di vista <ride> i media li vedo stragrande parte eh, orientati diversamente. Quanto... Però lei parla, professore, della narrazione che c'è, che c'è, eh, perché tra le altre cose, <ride> problemi anche con le baby gang, eccetera. Lo posso dire io che faccio questo mestiere? No, sono una novità. Certi episodi non sono una novità, sono poi scelte editoriali di dare. e non dipendono solo dalla posizione politica, dipendono anche dalle. Da... per esempio, se c'è la guerra sulla striscia di Gaza, la baby gang finisce in, quarta... in, quarta... in sesta pagina. Se non c'è altro, c'è la baby COVID, gang è in prima pagina. Quando
2: c'era il Covid, l'immigrazione non fregava un po' a nessuno.
1: Esatto. <ride> Come no, no, come... Ma questo è
2: vero quello che dice cioè, è ovvio che la narrazione sia dei giornali che vabbè, ormai vengono sempre meno come sappiamo ma comunque diciamo il tam tam che parte dai giornali che va sui social, sulle radio eccetera come la vostra diventa spesso notizie che poi fanno diventare opinione, insomma la percezione delle cose che accadono. Per cui se si punta molto su un certo fattore, appunto come le baby gang, adesso per fare un esempio, è ovvio che poi la gente inizia... Mi ricordo qualche anno fa, che c'era tra l'altro il governo di centrodestra a Milano, se fosse Albertini, eh, che c'è stato a Milano tipo nel primo mese, cioè a gennaio, c'è stato sette omicidi per cui c'è tutta la campagna di stampa ecco Milano è diventato il far west eccetera e poi alla fine dell'anno ce ne sono stati sette cioè quei sette mm. gennaio per cui è ovvio che in quel momento diventa una cosa che fa rabbrividire da un certo mm. punto di vista e comunque diventa la narrazione certo. appunto il far west milanese che ne va. <ride> nessuno si ricorda più
1: tanto Ma... La prima volta che venne a Durante, ma ero per altri lavori, era un corso di aggiornamento relò qui a Milano, nel 1988-89. E mi ricordo che per curiosità volli andare a, dopo mezzanotte a fare un giro in stazione a Milano. E oh, forse sì. era peggio di adesso allora, oh, nel, sì. nell'89 <ride> C'erano situazioni... E, no, professore... ma poi il problema
2: vero, giustamente, come sottolineo, è il fatto che poi la, la memoria storica non c'è più, insomma... Adesso, per esempio, per guardare, eh, visto che adesso tutti vanno a vedere questo film della Cortellesi, c'è ancora domani, se non sono una nome del genere. E questa è un'altra delle cose importanti perché nessuno si ricorda, anche perché ormai noi siamo più giovani, eccetera, però negli anni 50-60 le donne venivano trattate come dei così del pezzi da piedi e le giovani di oggi, insomma le, le signorine, le giovani donne di oggi non lo sanno e quindi è giusto cercare di fare paragoni anche con delle cose che, che ormai sono state superate o dimenticate tanto per capire com'è la situazione oggi a Milano o nella stazione centrale.
1: Un altro... Una, allora io avevo anche pensato, da leghista ho detto per forza fa ZTL, vieta il traffico eccetera, poi dopo ho pensato aspetta un attimo, i danni li ricevono soprattutto i non residenti a Milano, quelli del. e ho pensato, non è, professore non è che per caso si sia logorato. lei ha detto all'inizio, la gente si stanca, si sia logorata l'immagine di questo sindaco, che io, sempre, io insisto, è un destrone, un destrone, uno di destra che ha fatto il manager per la Moratti che dopo questa sua insistenza esibita no? le, 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 i calzettoni arcobaleno addirittura il posto di che Guevara. che Guevara mi hanno detto che ha vomitato nella tomba dallo, dallo schifo e questo insistere eh, falso, un po' la Ferragni via eh, alla fine non può nuocere perché non può avergli nuociuto non può aver stancato perché per esempio io ci pensavo no? Certe volte Ho l'impressione Che la sinistra Meneghina Rimpianga Pisapia Una figura Come quella di Pisapia Una figura Che Dal mio punto di vista No Assolutamente Ma, ma però Aveva un suo, un suo carisma una sua, Un suo posizionamento Quasi che il milanese Comunque Quello di città Di città città Voglia un sindaco Che sia eh, Esportabile Che sia un ministro Degli esteri Della città Sala diciamolo perché io sono un cretino quindi non posso stare qui a a criticare Sala Sala è stato un grande manager l'ex Polar l'ha organizzata pensando che siamo in Italia ha fatto lavorone quindi eh, non voglio io esprimo valutazioni politiche dal mio piccolo pulpito però questo voglio dire mi sono fatto prendere non la parola cioè al di là delle critiche non può essere che adesso ci ci sia desiderio di, di di un nuovo Pisapia
2: ma non lo so, cioè adesso, cioè è vero adesso che, che Sala sul Destrone mi sembra un po' esagerato sì, <ride> ha fatto il, il general manager per sei mesi con la Moratti dopodiché siccome le sue scelicette da Moratti non gli piacevano, è andato via non è
1: Professore,
2: professore si,
1: si, fidi, si fidi di un seguace lombrosiano l'ho anche studiato lombroso, quel poca <ride> università <ride> che ho fatto Sala, no, ma me, ma comunque Io lo
2: conosco Sala quindi stop,
1: <ride> Lo dico scherzando lo eh, anche. <ride>
2: No, ma infatti non è così. Il vero problema è che effettivamente governare una città come Milano non la puoi governare con i centri sociali, insomma, o comunque con partendo da posizioni di estrema sinistra come Pisattias, se, se vi ricordate dalla Chiesa quando ci fu la grande vittoria di Formentini, eh, dalla Chiesa aveva un progetto di Milano che ovviamente non andava bene, mentre uh-huh. Formentini che pure era un leghista quindi insomma, non particolarmente accettato da molta parte della popolazione riuscì a vincere proprio per quello, perché non si può essere né troppo di sinistra né troppo di destra per riuscire a governare una città e soprattutto la città grande metropolitana come Milano. E, ma più che la figura di Sala, secondo me c'è un po' di... c'è un po' di... di come dire... passata un po' questa freschezza di, che c'è stata appunto a partire da Pisapia contro la Moratti, se vi ricordate, dagli Arancioni, non so... c'era mm. una grande carica di partecipazione anche dei quartieri che poco alla volta è scemata e quindi adesso la gente come si vede in questo sondaggio è come se si rifugiasse nel quartiere invece che il quartiere diventa la città e quindi dice diciamo, noi siamo bene nel nostro piccolo e quindi la città ci interessa relativamente poco e anzi la critichiamo. Per, proprio perché forse anche grazie al Covid insomma, si è ripresa un po' una interazione di quartiere produttiva per cui la gente si è un po' innamorata proprio della zona dove abita, tant'è vero che a domanda soltanto il 20% dovrebbe cambiare zona, quindi insomma, e anche quelli che abitano nella periferia, quindi vuol dire tutto sommato stanno bene. Assolutamente sono tante
1: contraddizioni che sono interessanti proprio per quello. e eh, glielo dico, chiedo per un amico, ma Milano può essere pronta per un sindaco di centrodestra?
2: Sì, sicuramente sì. Cioè, sì visto che si vota nel 27,
1: visto? dunque 11-16-21-26, uh, sì, da due anni. Tra...
2: 26 però è stato, boh, l'hanno prorogata di un anno per via del Covid, vabbè, comunque sarà cioè, dal 26 al 27 e saremo più o meno in periodo elettorale. Eh, anche a livello nazionale, quindi insomma, lo, lo sprint della Meloni del centrodestra destra probabilmente favorirà anche un'ipotesi un di sindaco di centrodestra a Milano. Bisogna e... vedere chi è, perché se presentano quello che ha presentato l'ultima volta era un po' ridicolo, ma insomma, dovrebbe e... essere una personalità rilevante, certamente.
1: Beh, allora sì, all'altezza di Milano, Come questo. Si chiamava, salva...
2: che già non c'è...
1: Chi? di cosa sta parlando professore non il so di cosa stia parlando ma non so non c'ero e se c'ero dormivo e se dormivo <ride> sognavo che non c'ero <ride> <Vabbè>. <ride> professore un'ultima domanda poi la lascio se impegni la faccio questa volta in prospettiva pro sala e la ricaduta delle Olimpiadi perché non, io non me lo nascondo ha fatto un grande lavoro e addirittura dopo aver usato Cortina come cartolina ha lasciato il Veneto con le pive nel sacco ha fatto costru- non c'entra sala, ma io ho visto le immagini non dal vivo, il palazzo del ghiaccio di Milano è una cosa meravigliosa straordin- strabiliante solo, io ho visto solo le foto poi spero di non sbagliarmi ma mi fido di Milano e questo può, avere, comunque, può restituire un po' di, di entusiasmo nei confronti di questo sindaco perché eh, sì, c'è sì, certo, Fontana, ma più, c'è anche lui. Lui
2: non si presenta più, quindi in realtà l'entusiasmo mm. al limite dovrebbe cadere su un altro candidato di centrosinistra volendo. Però lì sarà davvero una bella competizione, insomma interessante proprio perché entrambi saranno nuovi e quindi
1: Ma lei è sicuro? Prof, è sicuro che non si presenterà? Sono tutti che vogliono il terzo mandato, Sala no, sarebbe un caso no,
2: unico. No, no, no. No, ma non, non si può, mi sembra, cioè, devono fare una legge nazionale, perché è come la storia vede. Perché mentre per le regioni forse si potrebbe, bah, in alcune regioni, per esempio in Calabria sono riusciti a farle, però non so bene, forse c'è una legislatura diversa, cioè che la regione in qualche modo può essere autonoma rispetto a questo, mentre i comuni sicuramente no quindi per ora è impossibile no? ma anche lui probabilmente no,
1: fraccio, si, è stuf- si è stufato si è stufato, allora... stufato.
2: professore Perché governare Milano non è bene. diciamocelo tra noi con tutti i problemi e gli interessi che ci sono io ah beh, proprio sì.
1: non lo farei mai sì, in ma effetti se... preferisco abitare e lavorare a Milano (ride) che doverli che doversi occupare eh, perché insomma eh, è facile immaginare o comunque è possibile immaginare professore siamo arrivati al termine io la ringrazio davvero come sempre a risentirci a presto Paolo Natale quindi mi Eh perdoni è
2: è il mio cognonomatico quindi (ride)
1: E quindi il cognomastico perfetto. E prof, grazie, grazie davvero.
2: Grazie a voi, è una sorpresa. presto.
1: Eh, abbiamo quattro 4 minuti, possiamo fare eh genet- togli condivisione. Mi pare che bella roba lì. Su quel bel me quasi questa qua, Satulini. Stavo parlando in eh, idioma Terricolo triveneto, allora andiamo. Con Segui la Lega, e... basta. Andiamo,
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini. Premier,
1: ma quante sono le cose che si possono fare? Con da Segui la Lega, dal sito Segui la Lega. Eh, per gli appassionati di calcio questo è un, uno sfogo una presa per il culo di quei cronisti che hanno visto ma hai visto ma quanto bravo è eh? ma quanto b- forte è eh? mamma mia e questo è Bergomi, soprattutto insopportabile per fortuna ho ho, ho avuto pochissime esperienze con Skype perché era troppo cara per le mie tasche allora, no, davvero si possono fare molte cose scaricare il libretto con i i successi di governo, della Lega e poi i calendari delle feste e poi anche e soprattutto iscrivervi non ce n'è mai abbastanza di iscrizioni molto facile, si versano 10 euro lo si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti PayPal PayPal Poi Poi, quindi, il codice fiscale, gli altri dati richiesti, eh, vi verrà recapitata la maggiore per via postale. La, attenzione, però, che se di mezzo ci sono le poste italiane, ai ai, ai sono consigliati ampi, in profondi, calorosissimi gesti, apotropagio, la femminuccia, i maschietti e anche tutti gli altri sessi, la tessera lega Salvini Premier. Poi ancora abbiamo quello che io chiamo, definisco, gesto di autodeterminazione, eh, i soldi nostri, ma lo Stato se li tiene possiamo dirgli almeno come spenderli. In questo caso noi suggeriamo un indirizzo politico, quello della Lega, il 2 per 1000, ovviamente sto parlando, scelta libera che non ti costa nulla, devi scrivere D43 nella tua dichiarazione dei redditi, 2 per 1000, ricordo, D di Domodossola, 4, il voto in matematica, 3, è il numero perfetto vediamo se ci sono aggiornamenti sul fronte delle apparizioni radio-televisive non ce ne sono e quindi andiamo 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 al. abbiamo un minuto per i convenevoli formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con... aspetta gli applausi in ritardo per la splendida sigla di, <sess-> ehi stai zitto tu di Yuko Miyake eh, Bossanova Nippo Bossanova eh? siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 10.59 questa è oltre la pagina insieme al fantastico Alessandro il Grande assiso saldamente sulla tolda di comando in regia tecnica temperature che parlano di 8 gradi, centigradi sopra lo zero esterni, 68% umidità, la pressione pari a 1013.9 millibar. Io e Alessandro il Grande. Il sottoscritto siamo sospesi a 143 metri sopra il livello del mare. Temperatura interna 23-24 gradi centigradi. Abbraccio forte, 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 signor Angela Adrian Angela, eh, Clotilde e Carmela. Ci seguono, ma ci seguiscono anche come a mettere la sintassi così come eh, segui la Lega prima che la Lega seguisca te. Eh, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché Radio Libertà è una radiovisione chi si abbona a Radio Libertà a campo anni meditate gente meditate potete continuare a farvi cullare naturalmente dell'agito suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate con eh, grazie applicazioni Android con smartphone iPhone tablet mini tablet iPad mini pad e Alex accendi Radio Libertà Passa parola, ve ne saremo riconoscenti vi ricordo anche Twitch il social di ultima generazione vi ricordo il profilo Facebook bussola decisiva per per orientarvi tra le trasmissioni di questa emittente e l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net eccolo là, lo sfondato 11.01 time out
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
1: Stai ascoltando
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Di nuovo, ancora sempre con Radio Libertà, eh, oltre la pagina. Cambiamo cambiamo argomento e parliamo di un aspetto che magari può sorprenderci perché quando parliamo di Islam abbiamo una visione monolitica e quante volte si è sentito dire anche dalla parte vostra successivamente degli attentati ma perché non ci sono dei pentiti perché eh, qualcuno succede nella mafia nella camorra può essere successo anche nel terrorismo in realtà se ci si informa ci sono i dissidenti coloro che dissentono dal regime e sulla loro pelle subiscono conseguenze come in tutti i regimi eh, purtroppo e noi oggi con eh, Nathan Greppi giornalista che ha scritto proprio su Trattico Quotidiano un bel articolo su Valè Dallusseini un 34enne blogger che si è fatto anche la galera eh, e non solo e ha dovuto riparare in Francia eh, perché lui ha criticato il Corano si professa ateo non si può non si può in, in certi paesi e lui era nato in Cis, è nato in Cisgiordania e curava anche pagine Facebook di Anna Allah io sono Allah eh, pubblicava scritti del Corano riletti in chiave critica e satirica e, gli hanno fatto di tutti i colori un'espressione espressione troppo leggera me ne scuso. è stato perseguitato eh, però c'è e non è che non sia il solo nonostante, come spiega Nathan Greppi ci sia eh, anche l'Islam, quello di Abu Mazen diciamo, quello più soft anche quello non è, non è non ha la mano eh, leggera con eh, io ho detto dissenzienti, dissidenti con, con coloro che si contrappongono e quindi è molto più difficile esserlo uh, in certi sistemi però ci sono e, e poi con uh, allora intanto fatemi salutare Nathan Greppi bentornato ai nostri microfoni Nathan
3: ciao Pierluigi grazie del di... invito.
1: poi io spero di avere il tempo perché Nathan aveva scritto dovevo portarvelo ai, a questi microfoni un, un, una, due settimane fa poi ci sono state altre priorità che, che, hanno preso piede, sì, che hanno preso piede perché lui aveva fatto un bel articolo sottolineando il non senso del LGBTQ che vanno in piazza per Abu, per Abu Martin per Hamas dove gli omosessuali vengono praticamente giustiziati e anche in memoria storica Nathan ricordato come nei regimi comunisti gli omosessuali hanno sempre avuto vita difficilissima campi di rieducazione nella Cuba di Castro in Italia stessa ce lo ricordiamo Pierpaolo Pasolini gli tolsero la tessera del PC eh, insomma il, il vizietto di, di non amare gli omosessuali a dispetto di certe posizioni lo hanno, lo hanno sempre ma partiamo da Valè dall'Usaini Nathan è una figura eh, di rilievo tra l'altro eh, ricordo anche un suo, un, un, suo, un, un suo libro, una sua biografia eh, blasfemo, le prigioni di Allah che in Italia è stato tradotto da nessun dogma prego Nathan, a te la parola
3: beh sì, nella, cioè, la storia di Walid in pratica era questo ragazzo che ha cominciato, a, nonostante le, l'istruzione che gli, che gli inculcavano in famiglia nelle scuole eh, in Cisgiordania ha cominciato, a, ha intrapreso un percorso in cui, in cui ha iniziato a mettere in dubbio i dogmi dell'Islam che non ha mai avuto, una, a differenza del delle cristianesimo e dell'ebraismo, non è mai andato uh, incontro a um, fenomeni di riforma legati all'illuminismo oppure al, per il caso dei cattolici al concilio Vaticano II non è stato niente di simile per l'Islam e lui ha iniziato a mettere in discussione i loro dettami incompatibili con la scienza e con uh, la, la ragione. E allora è iniziato, eh, a, a da prima, quella prima volta che si è dichiarato atto pubblicamente, i suoi compagni di università l'hanno iniziato a guardare male e a insultarlo. Lui allora in, ha iniziato a curare dei, un blog e delle pagine Facebook anonime in cui pubblicava i contenuti che dicevi, lo faceva di nascosto nell'internet café cercando di non farsi notare. E, ebbe all'epoca un certo seguito nei paesi arabi, anche se le, questo seguito spesso si traduceva in insulti, minacce di morte oppure persino accuse eh, complottiste di essere sul libro paga del Mossad o del governo israeliano. Quando le autorità palestinesi scoprirono che, chi, che c'era lì dietro quei contenuti, venne arrestato e messo in prigione per dieci mesi. Durante quei dieci mesi l'insubi venne torturato e picchiato dagli agenti di sicurezza palestinesi e ha dovuto affrontare diversi processi in cui di fatto erano dei no, processi parsa, anche se a volte capitava qualche... a volte in cui a giudici eh, magari un po' più comprensivi se ne alternavano altri che invece erano palesemente di parte e, e spesso cercarono di farli persino incontrare in prigione ...degli imam che cercavano di riportarlo sulla retta via, per così dire. Alla fine lui eh, nel 2011 venne liberato, eh, venne, rila- venne rilasciato, e, però ormai il suo nome era bruciato. Eh, C'è cioè in Giordania e soprattutto nella sua città Calchilia, eh, lui era bruciato, tutti sapevano chi era cosa aveva fatto... E rischiava ser- seriamente che qualcuno decidesse prima o poi di ammazzarlo. Allora eh, all'inizio fuggì in Giordania, ma poi qualcuno lo scoprì lì e iniziarono a circolare foto di lui su- sui social in cui dicevano: Ah, il- è- 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 la posta è in Giordania, prendetelo. Allora da lì cioè, andò all'ambasciata francese a chiedere lo status di rifugiato politico. E dal 2012 circa vive in Francia come rifugiato. E lui ha raccontato, come hai detto tu, giustamente questa sua storia in una sua autobiografia che in Italia è stata tradotta come Blasfemo, che da, da, da Nessun Dogma, che è la casa editrice dell'UAR, l'Unione degli Atti gli e Gnostici Razionalisti. Lui, però anche dopo che è emigrato in Francia, All'inizio nella sua biografia eh, emergeva l'ottimismo verso la Francia, verso il paese delle libertà e delle fraternità, anche sul fatto che internet avrebbe permesso eh, di di liberare l'informazione, solo che... come sappiamo tutti questa illusione di internet che avrebbe liberato l'informazione negli anni 2010 e 2000 ce l'avevano in molti solo che poi si è rivelato un po' un'illusione infatti molto fu grazie ai social che iniziarono le mobilitazioni che portarono alle prime vere arabe che parla, di cui lui parla nel suo libro però abbiamo visto tutti che alla fine non hanno portato i risultati sperati e e anche sulla Francia è diventato un po' più pessimista negli anni perché ha visto che anche lì, soprattutto a causa della complicità di una certa sinistra eh, l'islamismo ha creato delle zone franche dove dove si è imposto sulla legge dello Stato in varie zone della Francia E, e lui ha denunciato la, ah, in, un, in un suo successivo libro del 2017, una traizione francese, che è, è un tradimento francese, ha denunciato eh, quei francesi, quei politici e quei, quegli esponenti della, della, dell'intelligenza francese che, lui, che da collaborazionisti si prestano nel fianco a... a all'integralismo islamico per, per la paura di essere tacciati di
1: islamofobia tanto e... ti interrompo Nathan eh, così mi ha coinvolto cioè, è chiaro che sono, mi sento coinvolto come cittadino come, come scusate la parolaccia, il termine giornalista ma leggere è eh, segno anche dei tempi come sono precipitati, perché tu hai scritto che lui ehm, confessa di sentirsi come dire, critico, di essere colpito da quello che è successo nel 2005 con le vignette del Ghilan Posten le vignette sì. considerate blasfeme che causarono eh, reazioni violentissime in alcuni paesi e me ne ricordo perché qui ero appena arrivato, si chiamava Radio Padania. mi ricordo che io poi il, dirett- cioè il direttore poi io insomma intervistammo anche dei giornalisti danesi eh, seguimmo molto poi ci fu anche la vicenda della maglietta di di, di Calderoli che venne strumentalizzato ferocemente però diciamo che quella volta posso dirti che noi ci rendavamo conto che stava accadendo qualcosa di di radicale, di pesante eh, però adesso nessuno ha lavorato in qualche modo per prevenire credo anche che una causa sia la grande forza di attrazione che ha il mondo islamico palestinese, l'OLP eh, nei confronti di una certa sinistra, al punto di, essere, di cadere nel cortocircuito. Gli LGBT, che le, le, se non ora quando, le femministe che, che inneggiano... Eh, per di esbollare praticamente, è come insomma eh, l'impiccato che, che applaude il boia.
3: Eh sì, il fatto eh, è perché loro, eh, essendo ormai orfani delle loro precedenti ideologie, eh, cercano qualcos'altro su cui fare leve, soprattutto cercano negli, nei musulmani un nuovo bacino di voti Infatti di, di recente, nel 2017, Pascal Bruckner, un importante intellettuale francese, disse che la sinistra, eh, disse in un'intervista al folio, dice che la, la sinistra ha, ha, ha perso tutto, l'Unione Sovietica, il Terzo Mondo, la classe operaia. Allora vede i musulmani radicali come un proletariato surrogato. Per sostituire le, i bacini di voti che ha perduto. E, perché, eh, perché Avendo perso la, eh, i lavoratori occidentali, cerca di sostituirli come bacino di utenza con, con gli immigrati, soprattutto gli immigrati musulmani. Poi, la, in, inoltre, in, spesso eh, gli immigrati islamici, fanno molta leva sul senso di colpa presente in uh, ampi strati della fede delle sinistre occidentali per uh, il passato colonialista e schiavista delle, dell'Occidente che poi ovviamente è una cosa molto manica perché gli stessi poi tacciano su quando erano i paesi musulmani a praticare lo schiavismo che gli stati barabaristi secoli passi schiavizzavano pure i bianchi europei, però di questo si parla pochissimo.
1: Tra l'altro eh, tu ne parli il fenomeno della intersezionalità, cioè l'idea che tutti coloro che si sentono perseguitati devono unirsi. Ma eh, lo chiedo perché eh, insomma, sei anche più o meno direttamente interessato. Me lo domando, ma perché allora contro Israele? Cioè, non è che il popolo israeliano, il popolo ebraico, nella propria storia avesse, abbia avuto vita facile. Perché ta- tanto tu sottolinei, ma questo lo sapevo anch'io, eh, cioè, Israele è uno dei, dei paesi più gay friendly eh, riconosciuti al mondo, c'è cioè, massima libertà, massimo, massimo pensiero liberale sotto questo punto di vista. Eh, perché io ieri guardavo una trasmissione televisiva, c'è quel personaggio un po' bizzarro che parlava dei soldati israeliani, la feccia. Cioè, allora, un, un soldato quando è in guerra, e non, non puoi dire che uno è buono e uno è cattivo, sei un cretino, secondo me, se sostiene una cosa... No, lui diceva che i soldati israeliani sono la feccia. Eh, sì, ma eh, quelli, che, quelli del 7 ottobre eh, degli de, de Hezbollah, allora quelli, quelli invece no, quelli erano ragazzi, bravi ragazzi, sono ragazzi che si. No, non, non voglio andare oltre perché è incredibile quello che è successo quel giorno. Ma allora, c'era, quando ero ragazzo c'era una rivista di fumetti, satirica, eh, edica, faceva le vignette, perché tanto totem, perché tanto odio? E mi permetto di partire da un approccio, visto che si parlava anche di vignette, perché tanto odio, così tanto odio verso Israele? Io posso capire, ok, vabbè, verso l'America, eh, io vorrei anche che ci fosse odio verso i grandi magnati. Quelli che manipolano verso le grandi banche perché bersagliare eh, Israele e poi anche gli ebrei? Qui in Italia si sono viste cose che. Eh, in, Fra, in Francia, a Parigi, le stelle di David, dai David, sul, sulle case, cioè, ho detto, dove sono finito? Mi sono svegliato nel 1936, a Berlino. Tu eh, che risposte hai, se ci sono, sono risposte. Sì, purtroppo
3: questa guerra ha risvegliato gli istinti peggiori di molta gente, eh, io stesso ho perso una, una cara amica purtroppo che eh, era, era, cioè, eravamo amici da quando avevamo otto anni e lei si è messa a giustificare eh, quelli che odiano gli ebrei e vogliono ucciderli e per me è stato un colpo al cuore perché da, da un nemico da uno che sai che ti odia te lo aspetti da, da, una, da un amico eh, da una persona cara non dovresti mai aspettarti cose così e purtroppo sì Israele tendono a vederla un po' come la, la, eh, il, secondo me io, loro de, tendono da decenni a vederla come il, l'incarnazione di un presunto colonialismo occidentale quindi per questo lo odiano quindi ehm, eh, si, eh, si incrociano antisemitismo, anti, terzo, terzo mondismo e antiamericanismo verso un bersaglio che loro vedono come un bersaglio facile perché Israele vedi, è un paese piccolino, è, grande, è più piccolo della Lombardia e quindi pensano prima o poi che riusciranno a distruggerlo ed è, loro, è, è il sintomo di certa gente soprattutto a sinistra in parte anche nell'estrema destra che è forte con i deboli e deboli con i forti cioè, vedi non so, per esempio una volta si parlava molto della causa del tibet ma perché oggi non se ne parla più del tibet libero semplice perché la Cina è diventata una superpotenza allora eh, la gente è diventata più codarda nell'attaccare la Cina e spesso restano in silenzio anche sui, sui massacri cioè sulle, sulle di, discriminazioni pesanti che va incontro la minoranza igurea che secondo certe fonti va, viene, subisce persino delle sterilizzazioni forzate in veri e propri campi di concentramento c'è cioè, il doppio pesismo di chi vede l'Occidente come la causa di tutti i mali e, e quindi eh, vede... Eh, eh, la, vede nella distruzione di, di Israele come uno degli obiettivi chiave eh, per il raggiungimento dei loro scopi, cioè della, della, mettere l'Occidente in se pagare all'Occidente le sue presunte colpe e metterle in secondo piano rispetto ad altre, altri paesi emergenti.
1: Colpisce, stupisce vedere. Eh, non so fino a che punto possono proseguire questo cammino a braccetto la destra antisemita, la sinistra antisemita abbiamo visto già destra e sinistra agli estreme, unirsi, coagularsi pro Putin e adesso pro Hamas e contro Israele è una cosa che per perché ha una certa età come me eh, colpisce ma in effetti stiamo parlando du- di due pensieri massimalisti del Novecento, e il Duce stesso era il il merda, come lo chiamava Gadda, tanto per essere chiari. Eh, Magari se mi sente la merda è capace anche di di, di querelarmi, comunque era una citazione letteraria, Eh, ero sepriapo, lo trovate lì. Eh, Dicevo, era direttore dell'Avanti ed era un socialista massimalista, quindi forse sbaglio io a stupirmi alla fine l'estrema destra e l'estrema sinistra sono veramente le facce delle due medaglie quanto possono diventare pericolose e quanto possono essere diventare sceme e cretine perché tu hai citato anche il caso eh, in un articolo precedente sempre sul Atlantico quotidiano Hamtrak, una città di 28 abitanti eh, tutti contenti a sinistra perché hanno... hanno eh, nominato, eletto un consiglio comunale composto solo da islamici, a un certo punto gli islamici cosa fanno? Eh, promulgano una norma che vieta ogni simbolo LGBT e addirittura nei, nei social eh, parlano apertamente di una città senza froci quelli che avevano avuto il plauso della sinistra e il sindaco che di origine yemenita, Mergaliba, ha scritto aveva anche, aveva paragonato aveva messo un like su dei posti che paragonavano gli ebrei alle scimmie e lui come niente fosse, si sì, l'ha tolti però ha detto, chi mi attacca è un parassita e siamo arrivati a questo cioè, quando la destra e la sinistra beh, lì devo dire che ha fatto tutto alla sinistra, di la verità, non ha avuto bisogno della destra, però è il segno di, di dove stiamo andando incontro di, di cosa stiamo andando incontro, prego eh
3: sì, purtroppo. Che poi, tra l'altro la, a, a sinistra si, que, si presentano come ribelli resistenti quelli per la Palestina, ma loro nel 67, inizia, in, in Italia iniziarono a cambiare atteggiamento su Israele. No, perché questo non tutti lo sanno, non tutti si ricordano. All'inizio, i comunisti socialisti in Italia erano. Eh, favorevoli a Israele negli anni 40-50 e hanno iniziato a cambiare atteggiamento soprattutto dopo il 67 dopo la guerra dei sei giorni ma non per, eh, per i chissà quali ideali ma perché era ciò che eh, l'Unione Sovietica voleva cioè eh, loro hanno cambiato atteggiamento su Israele eh, semplicemente perché prendevano ordini da Mosca e, e infatti mh, ci furono casi di ebrei che avevano ruoli in. hanno in... in... fatto in... in... comunità? Tipo Renato Cohen, Renato Co... no aspetta, non Renato Cohen, eh, come si chiamava? Eh, eh... Che è il direttore del quotidiano comunista Paese Sera, che si chiamava, aspetta che sto riguardando il nome. Eh... Fausto Cohen, sì, scusa, Fausto Cohen, che era nel 67 era il direttore del quotidiano comunista Paese Sera, si diede le dimissioni proprio in segno di protesta contro il cambio di atteggiamento dei comunisti che si erano orientati contro Israele. E, 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 e quindi sì, adesso sempre più molti ebrei si, un, ancora una volta si sentono traditi dalla, da, dalla sinistra eh, che. Eh, Uh, li, li, li considera sacrificabile, considera a volte un atto di resistenza legittima a uccidere donne e bambini ebrei
1: tanto Nata. Eh, io ho detto mh, il caso è di due anni fa quello di, le, di questa Amtrak eh, non so se la pronuncia giusta cittadina del, del Michigan però qui abbiamo ormai una certa frequenza di sentenze cioè i giudici cioè il terzo potere per dirla con Monteschier. Che, che mandano assolti eh, mariti che picchiano le mogli perché nella loro, nel loro paese si usa così perché le donne eh, non sono informate quindi loro mentre vengono picchiate non sono consapevoli di subire un torto perché sono convinte che faccia parte delle regole quindi eh, va tutto bene madama la marchesa quindi uomini che picchiano le donne e poi abbiamo le femministe che scendono in campo per e contro Israele eh, sta succedendo in, in Italia adesso se posso
3: dire. Sì, sì. Scusa, se posso aggiungere un'altra cosa Come no? Su, a, a inizio, eh, pochi giorni dopo eh, i massacri del 7 ottobre sul quotidiano israeliano Ares uscì un sondaggio da cui emerse che gli arabi israeliani cioè non gli arabi dei territori gasei, ci suggerono proprio gli arabi che vivono in Israele il 77% di loro erano in quel momento condannava gli attacchi di Hamas e l'85% si dichiarava contrario al rapimento dei civili. Non solo, ma persino il capo del partito comunista israeliano, al eh, Hadash, che si chiama Ayman Odeh, che è un arabo. Lui persino lui, eh, si dice in, ai, ai, agli arabi israeliani di non di, 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 di rifi, di, rigettare gli appelli di Hamas ad unirsi nel, nel combattere contro Israele, non perché loro siano particolarmente fili israeliani, anzi Aimano eh, De è sempre stato molto supercritico verso Israele, verso le sue politiche, verso il suo governo, ma proprio perché loro eh, sono di, 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 conoscono Amas, conoscono da vicino e, e, e sanno benissimo le sue idee non c'entrano niente con quello che in teoria dovrebbe predicare una sinistra progressista quindi c'è questo paradosso per cui la, la sinistra occidentale sono più filo a massa de, 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 degli arabi israeliani e, se ci pensi è una cosa che può sembrare assurda eh, Nata,
1: siamo alla conclusione <coughs> Ecco sorella tosse, fammi eh, chiudere e chiusare così. Attenzione che i cortocircuiti possono accadere anche a destra perché qui sto mandando in loop l'immagine di una manifestazione islamica e c'è eh, in, sulla maglietta c'è la, la cascata al cobaleno che viene fermata dall'ombrello dell'Islam e sotto l'ombrello c'è babbo, mamma, figli no? la famiglia composta da un papà, una mamma e i figli che è la stessa cosa che diciamo noi in Lega però se vederlo dall'Isola, secondo me bisognerà riflettere perché se gli altri fanno cortocircuiti eh, non è legittimo replicarli sarebbe, sarebbe ancora più grave forse io ringrazio ancora Nathan Greppi e Nathan eh, a risentirci al più presto possibile e grazie, grazie, grazie
3: Grazie a te per Luigi, a presto, un saluto.
0: Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net
4: Sapore in bocca dalla sera prima Dicevi sono la tua medicina, ma poi ti porti via la mia autostima. Non è che sei stata molto carina. Rovini tutto come i matrimoni, costava poco stare sempre fuori. Ci bastava poco, mica i milioni. Ma c'è il problema che non t'affezioni. L'odore del tuo shampoo, il dolore arriva dopo come il tuo lampo, Sei lontana come casa tua vista dall'alto, però dentro c'è un altro Che colpa ne ho Schiverò i posti di blocco, le spade nei parchi Tutti i coltelli che piovono oggi Pur di riaverti di nuovo davanti Già lo so, correrò, brucerò Almeno mille semafori rossi
0: Sono le 11 e 35 minuti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda, terza pagina.
1: Parliamo di un ingrediente che è presente nelle nostre vite, ma che forse eh, trascuriamo, trascuriamo troppo. Parliamo di poesia, che non è un diletto. Chi lo pensa, amen. Io non posso, cioè, non me ne importa niente di far cambiare idea a nessuno io sono qui adesso c'è anche l'ospite ed esponiamo poi ognuno è libero di scegliere ritengo che la poesia sia un, un uh, esercizio molto, esercizio è già brutto come parola è eh, un'opportunità di vedere, di vedere la realtà con prismi differenti da quelli usuali e quindi già secondo me un grandissimo merito della poesia è rompere la monotonia rompere la noia e quindi crearci una compagnia se, se vi accompagnate alla poesia eh, scoprirete che non siete soli. Siccome la solitudine è la malattia che spaventa la gran parte delle persone comuni, io no, per esempio, ma la so, so per certo che la maggior parte delle persone ha il terrore della solitudine. Io invece lambisco, ma quello è un altro discorso: la solitudine dell'osso nella tana. Ecco, se imparate ad accompagnarvi con la poesia, eh, potreste scoprirvi meno soli. E parliamo adesso di una. Eh, <coughs> di una poetessa del Novecento italiano che Attilio Bertolucci eh, accostava addirittura D'Alda Merini e Amelia Rossella eh, Rosselli come le grandi poetesse italiane del Novecento mentre Paolo Lagazzi che ha scritto la prefazione del libro che andiamo a presentare insieme a Matteo Fais, la, la considera la più grande poetessa italiana del Novecento. Stiamo parlando di eh, Fernanda Romagnoli, eh, che. Consente, come dire, a Calliope di, di, di restare in buonissime mani. Vi dico subito anche il titolo del, del testo: Fernanda Romagnoli, La folle tentazione dell'Eterno, a cura di Paolo Lagazzi e Caterina Raganella, nota filologica di Laura Toppane e Ambra Zorat, interno poesia editore. 14 euro, 320 pagine. Eh, lo trovate nelle librerie e online sentite questo verso che a me è colpito tantissimo solo, voglio solo l'incipite, poi non sono un lettore ma voglio leggerlo lo stesso ma Morte, se vieni per portarmi via, lascia che ombra per ombra io ripercorra la gente in questo incrocio di rotte casuali. Ci siamo incontrati fra vivi così inutilmente per migliaia di giorni, ogni giorno. All'andata, e al ritorno, per migliaia di notti, ogni notte, coi ginocchi, coi fiati. Non ci siamo scambiati niente. Matteo Fais so che sei rimasto molto, molto... Beh, immagino tu hai una vasta cultura, già conoscevi, immagino, questa poetessa. E non so se se ne stai curando una, una recensione. Eh, intanto benvenuto Matteo Fais, il detonatore.it.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Allora... Eh. Da dove partiamo con questa autrice, hai scritto. Eh, ho letto anche sul detonatore. Mi sembra che tu abbia già messo, hai messo in luce quello che si legge tra, tra le righe della, delle poesie, dei componimenti di mm, Romagnoli 1916-1986. Eh, cioè, qui lasciamo perdere le follie di Alda Merini. Le, eh, Amelia Rosselli con, che combat- con fobie con, con eh, grandi, grandi tormenti interiori, che abbiamo un quotidiano che viene visitato da, da Romagnoli con, eh, con la capacità di chi è poeta veramente mi sembra che sia questo quello che hai voluto comunicare eh, nella tua recensione sul detonatore.it
5: Sempre se me lo permetti, eh, io inizierei addirittura dall'epidermide, non per fare eh, marchette all'editore, però eh, questo bellissimo volume Mm. è bellissimo sotto tutti i punti di vista. Adesso voi vedrete tutti i segnalibro che ho messo io, perché io i libri prima di recensirli li leggo eh, e non sono come i book influencer che fanno semplicemente una bella foto, E e ci attagliano una didascalia che non c'entra niente. Ecco, questo questo testo è innanzitutto bellissimo sul piano grafico, eh, la stampa è curatissima, è un'edizione spettacolare in tal senso, è spettacolare anche dal punto di vista della, eh, della cura editoriale, nel senso che appunto ci hanno lavorato ben quattro persone almeno dietro. Eh, sul, sul piano degli scritti che compongono il volume io eh, consiglio caldissimamente eh, tutta la produzione di Interno Poesia mi sento di farlo davvero non per, eh, non per vocazione da marchettaro ma perché meritano veramente Ecco, quindi volevo dire, volevo dire questo in prima istanza ma Venendo eh, più, nella fattispecie alla, più nel particolare alla poetessa in questione, cioè la Fernanda Romagnoli, eh, innanzitutto sottolineo una positiva tendenza eh, in questo tempo, malgrado tutte le denunce eh, di marginalizzazione delle donne. In realtà abbiamo avuto eh, negli ultimi decenni tutta una serie di grandi riscoperte di voci che, purtroppo sono state marginalizzate magari nel, nel loro tempo e, durante, e in vita ma oggi come oggi stanno riemergendo con forza e questo, è, questo è posit- non è solo positivo ma se possibile di più e insomma ci fa capire che alla fine le donne che valgono riescono sempre a farsi notare anche senza quote rosa ecco la fe- mh, ne abbiamo avute tante voglio dire dalla Sibilla Leramo uscita di recente con tutta l'opera poetica curata dal grandissimo Silvio Raffo che già curò il meridiano di Emily Dickinson tanto per dire, ve lo faccio anche vedere ecco, abbiamo la Sibilla Leramo quindi abbiamo eh, l'Antonia Pozzi che è una riscoperta degli ultimi decenni e poi abbiamo anche la Fernanda Romagnoli che a me è interessato particolarmente cioè mi ha profondamente toccato perché la sua è appunto una poesia del quotidiano, mi sono permesso nella mia recensione critica di, di sentire da Paolo Lagazzi che è a mio avviso bravissimo nella scrittura, eh, veramente incommiabile, credo che ci siano pochi critici del, del suo stesso valore, e è un po, un po' troppo generoso quando dice che la Romagnoli è probabilmente la più grande poetessa del Novecento, a mio avviso è eccessivo, Manca, le manca l'estroversione, e, e, anche solo a, rimanendo a livello italiano di un Antonia Pozzi e quel portato tragico, bisogna prenderla per quello che è ed la, è l'aspetto più interessante. La Fernanda Romagnoli è fondamentalmente una brava signora, una ex maestra di scuola e, e massaia, timorata assolutamente timorata di Dio, che comunque dentro la quale comunque esplodono tutta una serie di inquietudini del quotidiano che lei riesce a mettere su carta. Gli argomenti sono dei più svariati, eh, dalla questione del divino che lei tratta a a volte eh, non brilla particolarmente, poi ci sono degli episodi in cui è veramente toccante, veramente forte, non ha naturalmente il portato mistico come si sostiene di, eh, di una certa mistica appunto, però ha un suo perché, ecco, sicuramente. Poi c'è, ci sono tutte le situazioni del quotidiano che aprono a una dimensione eh, come dire, metafisica, come c'è l'amore filiale, come c'è il rapporto fra il corpo e lo spirito, sono tutti aspetti molto interessanti della, mh, della poetica della Romagnoli. Ecco, mi interessava però questo punto, che lei, il suo rapporto con la poesia, non tende a creare un regno altro della lirica. La lirica, per così dire, vive e lotta in mezzo a noi, fra le tazze della colazione, fra eh, tutte quelle piccole situazioni che, che tutti quanti viviamo e, possiamo, e di cui abbiamo più diretta esperienza. Ecco, Questo aspetto io lo trovavo... Particolarmente interessante e volevo, volevo sottolinearlo, pertanto è una bellissima riscoperta. Questo testo che non è un'edizione critica di tutta l'opera, ma è un'ampissima antologia che eh, si muove oltre le 300 pagine, quindi eh, dà un'ampia ricognizione sull'opera della Romagnoli. Ma dimmi, per Luigi, volevi intervenire?
1: Eh, sì, allora, primo, uh, la capacità compositiva di, di Romagnoli che la rende di grande valore poi quello che mh, io ho percepito eh, un, un eros fortissimo incandescente ma eh, carsico che rende eh, in alcuni momenti oh, trovare la mi viene da dire addirittura spettacolari certi versi non è il termine giusto però mh, credo facendo un po' di autoanalisi di essere stato colpito anche da questo percepire come qualcosa di assolutamente rovente emerga eh, come dire ricondotto però a una sua eh, neutralità che però non nasconde quello che è stato quello che è dentro sotto cosa ne dici? Ma
5: guarda, sulla questione della, eh, dell'Eros nella Romagnoli, eh, ciò che io mi permetto di far notare è che eh, sicuramente vi è qualcosa di rovente, ma comunque lei eh, riesce a mantenerlo entro i binari del... Eh, bruttissima espressione, borghesemente corretto. Cioè non è una poetessa dell'Eros in senso spinto, non è neanche di rottura non la si potrebbe che so paragonare
1: Matteo perdonami se ti interrompo se lo facesse non sarebbe neanche poetessa è questa non solo questo ma è anche questo che ho trovato di potente nella sua poesia cioè domare queste fiamme eh, però mostrarcele in qualche qualche maniera farcele intuire ecco
5: Certamente l'unica cosa che mi permettevo di sottolineare, ecco però è questo: non aspettatevi dei versi di rottura. Non aspettatevi che so i versi di una poetessa americana come la Locca, eh, che invece racconta di amore libero, Vietnam, protesta e, e, mh, e falsi antagonisti, soprattutto della protesta. E poi, beh, protagonisti della protesta, ecco, la, mh, la Romagnoli la Romagnoli resta in dei binari molto più canonici, ma che comunque a mio avviso profondamente toccanti io leggerei sempre se tu me lo consenti per esempio questi, mh, una parte di questa eh, sua poesia che si intitola tu dici e dice appunto così che non so amarti dici ma chiedilo al tremore delle mari mm. quando si fanno nido alla tua nuca chiedilo alle radici delle vene quando mami e al mio cuore che boccheggia spingendo la sua punta palpitante tra i cerchi delle costole di pietra, chiedilo ai giorni quando ne raccolgo in ginocchio i frantumi, se anch'essi non inneggiano al tuo nome vedete, è molto errovente, eh, sì, ma anche eterea la, la, eh, questa mh, eh, questo verseggiare della, della Romagnoli mh, appunto, non di rottura ma sicuramente interessante, sicuramente toccante e una, una meditazione eh, più calma, sicuramente sull'amore, più calma di un erotismo estremo, ecco, <ride> non no, 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 beh,
1: so... no, no, non volevo non volevo nella maniera anzi evidentemente non sono riuscito a esprimermi. Mi riesce meglio quando scrivo, sinceramente, rispetto a quando parlo. No, no, ma
5: io volevo semplicemente mettere in guardia i lettori, perché giustamente molti quando sentono, tu hai detto giusto, ma il problema è che molti quando sentono Eros si aspettano qualcosa di un po' troppo scopiettante, magari bucoschiano. Ecco, non siamo certamente su quei lidi. Siamo in un territorio molto più controllato, eh, è, è molto più poeticamente, classico fatemi, molto più poeticamente fare, classico
1: fatemi fare un po' il paraculo se volete capire eh, che libro avete andate sul detonatore.it e leggete <ride> la recensione di, di Matteo Fais no Credo... ma poi
5: in, real, in realtà tutta questa incandescenza las, lasciami dire eh, non traspare solo in relazione all'erotismo ma è mh, è, è forte e si percepisce anche quando si parla, per esempio, del rapporto con il divino che poc'anzi menzionavo. No? Sentite questi versi, quando lei dice: Quando il mio Dio m'assedia da un'aurora qualunque, al mio povero corpo imponendo il suo innesto divino, la folle tentazione dell'eterno. Le, lei si rende conto, la Romagnoli, che appunto questo sentimento e travalica l'ambito del, eh, del sentire quotidiano borghese d'accordo, e della sua presumibilmente tranquilla vita. E, ed è bello proprio questo, che lei riesca anche a muoversi verso i lidi di quell'inquietudine per raccontarla eh, se non altro in versi, per trovare u- uno sfogo eh, oltre il mero vivere, uno sfogo che sia di, di stampo letterario ovviamente, ecco tutto qui. Ecco,
1: invece di stare sempre lì a strimpellare magari quando siete in metropolitana eccetera, portatevi dietro, un libro. sono, sono abbastanza agevoli questi libretti di poesia, e le, invece di stare lì leggete una poesia, vabbè, ma, no ma ho appena detto che non voglio convincere nessuno e tanto meglio voglio, tanto meno voglio dire agli altri quello che devono fare. E io mi porto sempre dietro Cioran come... Inquadra, fammi inquadra come, come se fosse la mia coperta di Linus. Quell'altro qua, si vede in primo piano, eccolo qua, è la mia coperta di Linus. Ma devo imparare a portarmi anche Cavafis e altri cose. Però Cavafis ha un volume più impegnativo, quello è più difficile portarsi addietro. Ecco, è una poesia... Sicuramente,
5: fammi aggiungere solo una cosa, sicuramente anche rispetto alla poetessa che tu hai citato poc'anzi, cioè la Alda Merini di cui qui mostro un, un'edizione, quella dei fiori di poesia, ma vi ricordo anche l'edizione curata da Giovanni Rabboni e pubblicata da Crocetti, intitolata Testamento. Certamente la, ehm, l'Alda Merini è una mente più esplosiva, ma questo penso lo, eh, mh, si, si noti anche guardando la sua biografia e si possano capire i motivi per cui l'Amerini... Eh, ha uh, sì. una carica tragica diversa.
1: Posso dirti una cosa? Sì, d'accordo. A parte che io trovo che sia un, un po' sopravvalutata. Ci ha messo sopra la mano una certa critica Meneghino sinistra e quindi Alda Merini è diventata, per carità, ha fatto delle cose straordinarie, però vedo un po' di insistenza. Credo che e ti ringrazio anche perché io non conoscevo assolutamente ma non mi vergogno della mia ignoranza si vive anche per conoscere, per imparare quello che non si sa Fernando Romagnoli è una poetessa che scrive anche per chi legge Cioè mi lascia spazio mi lascia tutto lo spazio per riflettere per... intanto cattura la mia attenzione e poi mi lascia tutto lo spazio per riflettere lascia tutto me stesso a disposizione eh, i suoi versi tutti i suoi versi a disposizione di me stesso. Credo che questa sia anche... Io trovo, trovo, nei miei confronti un'attrattiva nei, da parte dei versi di questa poetessa. Matteo, è una visione ah. un po' empirica la mia, è per carità, non sono un critico.
5: No, no, ma assolutamente eh, quello che eh, concordo pienamente con quanto, hai, con quanto hai sostenuto adesso, peraltro ogni, ogni vero grande poeta è sempre trasparente nel, di solito nella, nelle sue composizioni e ogni grande composizione è comprensibile. Non fidatevi mai di quelli che, come dire, restano eccessivamente oscuri. Le migliori composizioni anche di Ungaretti, eh, quasi in modo montale, tanto per citare tre nomi che avete sentito tutti quanti a scuola sono in realtà traslucide, immediatamente comprensibili, più che altro aprono a tante riflessioni ulteriori che ognuno autonomamente può fare. Anche, anche Lamerini, che abbiamo adesso citato per dire, eh, nelle sue migliori composizioni è certo eh, massimamente chiara, cioè, non posso non ricordare, se tu me lo permetti, quei, quei bellissimi versi che si trovano in Se io avessi, no? se avessi io, scusami quando lei dice io ti debbo i raccolti più fruttuosi della mia terra che non dà mai spiga e ti debbo parole come l'ape deve miele al suo fiore. Come vedete, ecco, è tutto molto chiaro. Non c'è niente, non c'è niente certo. di celato, non c'è niente di eh, ehm, ermeticamente esoterico ricercato apposta per confondere il lettore e, e gettare fumo negli esatto. occhi. È tutto Matteo,
1: una riflessione, sì. uno spunto. siamo in chiusi, abbiamo 30 secondi. La poetessa, no? io mi sono chiesto, ma è giusto? No? C'era la, la Morante che diceva: che Sono scrittore, non sono scrittrice, cioè è giusto eh, parlare di poetesse e non bisognerebbe parlare semplicemente di poeti, poi magari vabbè, usiamo quello che voleva la Murge se volete, non mi interessa, però dopo mi sono chiesto. Visto che comunque le donne provengono da, da discriminazioni eh, abituali in Italia, in Occidente, sottolineare il fatto che siano donne poetesse per mostrare che la, tutta la potenzialità che anche le donne hanno nella poesia. Quindi, eh, come, ti porgi tu nei, come ti poni tu nei confronti dell'uso? Se, al di là del politicamente corretto, che non può importare di meno, ma. È, gi- è giusto usare il termine poetessa per punto perché così si fa capire per poi arrivare al momento in cui si parlerà solo di poeti e chi se ne importa se sono maschi o femmine insomma.
5: Eh, la cosa più importante non è non usare mai l'espressione poeta <ride> la poeta perché ecco, eh. quella, è, è, quella è un orrore cacofonico la poetessa si può dire e sempre mettere desin- le desinenze, mi raccomando, non usare schwa o cose simili,
6: <ride> ecco, <ride>
5: eh, no però eh, adesso scherzi a parte è assolutamente a mio avviso fondamentale distinguere perché c'è un sentire che è legato, eh, e mi permetto di dire, eh, deterministicamente alla biologia, cioè essere donna o essere uomo eh, ehm, vuol dire la biologia sottende un destino in questo caso e sottende anche un, un sentire. Chiaramente, una poetessa è più probabile che sente in un modo diverso da un uomo. Non, non vi è niente di strano. È la bellezza e la ricchezza delle dei due sessi e delle peculiarità di ognuno non ci vedo niente di male nella distinzione anche ieri mi hanno ripreso per questo motivo perché eh, un, uh, un altro dei nostri rag- dei ragazzi che scrive con noi aveva scritto scrittori e scrittrici beh non, non ci vedo niente di male in una distinzione simile. siamo Delizio. uomini e donne perché non ricordarlo insomma
1: Benissimo, mi sembra, mi sembra giusto e coerente. Io me lo posto io dei problemi, me li hai chiariti, dei, dei dubbi, me li hai chiariti. Grazie, 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 Matteo Feis di detonatore.it, a risentirci prestissimo.
5: Grazie a voi e leggete poesia sempre. Un abbraccio certo. a tutti.
0: Dai, che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò.
1: genitori ci ricorrenze commemorazioni del 31° primo, un 30° giorno di a mese del calendario repubblicano George Roy Hill la stangata che bellissimo film lui è stato regista Benito Lorenzi, detto veleno, la mamma lo chiamò veleno, il grande giocatore dell'Inter, gli incontentabili, Da Gian Piero Albertini, attore, il primo presidente della regione Lombardia, Pietro Bassetti, Lorenzo Bigatti, in arte Renzo Palmer, la mamma era una, eh, un'attrice che come nome d'arte aveva Palmer e lui prese la mamma che lo adottò. Guido De Maria Gulp fumetti in tv e poi Love and Order produttore storico di Wolf non ho più l'età Ola Gigliola Cinquetti e poi La fuga di Logan ma soprattutto nel lupo malnaro americano a Londra Jenny Agutter attrice britannica Ring My Bell suona il mio campanello e lì c'è il doppio senso Anita Ward e infine un grandissimo calciatore come. secondo me fai fantastico, eh, Kylian, Kylian Mbappé. Tra l'altro, società Jeddah è arrivata prima nel nostro girone e si becca per il Saint-Germain di Kylian Mbappé. E noi invece avremo a che fare, noi della Bene Amata, con Grisman dell'Atletico Madrid del Ciolo. Vabbè, eh, abbiamo tre mesi davanti per un po' meno. Un po meno. Basta, grazie a tutti voi, grazie Alessandro Grande, assiso saldamente sul tolto di comando di regia tecnica, le 12, devo sforare un minuto, no, grazie. Avete ascoltato Oltre la pagina.